Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Svärdspel i Hadalon, fortsättning på kapitel 7. Efter den sjunde rätten, en bit duva i smörmos, blev det mycket riktigt ett längre uppehåll. En servitör med handduk, efterföljd av ett par vänner med kanna och fat, gick ut med varje bord och beredde gästerna tillfälle att få sina händer. Pelk väntade ivrigt på sin tur. Den ynkliga servett han hade blivit tilldelad tidigare var nu så vidrig att han hade lagt den under bordet för att inte skämmas. Efter de stora bråken hade middagen fortskrivit lugnare tempo, förutom att en ilsken fraktirakkvinna som heter Gracka och tydligen hade varit en av vinnarna i kvalet hade avlägsnats från middagen efter att ha börjat hota den snarstuckne soldiska riddaren Herr Peril. Efter att ha fått tillfälle att två händerna ursäktade sig pälken för Linna och försökte göra det även inför Gunni morgonrådnaden men barondottern hade fortfarande inte sagt ett ord till honom eller ens ägnat en tanke åt honom sedan Durid Koli drog igång sin harang. Om sin egen förträfflighet. Hennes rygg talade sin tydliga språk. Och Pelk smet iväg utan allt för dåligt samvete. Manuar och Janna satt ensamma vid ett litet bord. Några meter bakom långbordet. Alven var mitt i en historia som Janna skrattade gott åt. Pelk såg på sin vän. Som om denne var ett hot. Någon slags ond bäst som hade kommit. För att ta hans kvinna ifrån honom. Hej Pelk, hej Pelk, sa Manuari utan sin vanliga glädje. Hej, sa Anna. Tog Pelks hand och drog ner honom i stolen bredvid sig. Pelk gjorde en ansträngning för att bekämpa sin svartsjuka. Hur, hur har ni det? Vi har det bra, log Anna. Vet du vad? Manuari ska uppträda. Va? sa Pelk. Och Alvin nickade ivrigt. När då? Efter tionde rätten, sa Manuari. Men verkligen inte tycka att det var märkvärdigt. Det är en liten dans och en sång bara. Vilken sång? undrade Pelk. Ska jag spela flöjt till? Manari log vänligt, härtigens musiker bistår mig, men tack ändå. För att fortsätta, säger Anna plötsligt, så det är därför jag tycker så mycket om kartor. Jag är avundsjuk på dig, Manari, för du har sett så mycket av världen. Äh, sa Manari anspråkslöst, det är ingenting. 
Han vände sig till Pelk. Janna berättade just att hon inte har rest särskilt mycket men att hon verkligen vill ut och se världen. Han tänkte efter, det är ju svårt för en köksflicka förstås. Janna verkar bli stött. Köksflicka, det är väl inte precis vad jag gör här på slottet. Men vad gör du då? Undrade Manari surt. Janna ryckte på axlarna. Jag är en allt i allo antar jag. Manari verkade strunta i svaret och såg istället beden på pälk. Så det skulle hjälpa mitt uppträdande om jag bara fick ta en liten klunk av någonting med alkohol i. Nej, sa pälk med stenhård blick. Alvin hade bett om hans hjälp mot alkoholproblem och då tänkte pälk hjälpa till också. Här är Ilrik petad i maten. Inbakat villebråd och lammkött med sådd i en salig blandning. Det verkar som att den gode härtigens kockar hade överansträngt sin aning. Med en blick fylld av förakt sköt Ilrik tallriken ifrån sig och vände sig till den rika borgardottern som satt på hans vänstra sida. Hon gav honom en skrämd blick. Han masserade sin ömma armbåge, såg henne djupt i ögonen och log. Maten smakar. Och plötsligt reste han sedan decimeter från stolen och tonade över henne samtidigt som han lät sin långa tunga spela i luften framför henne. Ärk! Hon föll förskräckt bakåt. Men han, han får tag i hennes stol och dra in henne på plats igen. När han gjorde en antydan av vilja springa därifrån höll han fast henne med en hand på låret. Den serifaliska svärdsmästaren som satt på hennes andra sida ansträngde sig för att ignorera dem. Se så, sa han vänligt. Det var väl ingenting att bli rädd för. Nej, herre, sa flickan artigt och han skrattade gott. I ögonvrån märkte han hur barondottern på hans högra sida hade flyttat ett steg bortåt och satt sig på Ruila Sams plats. Han drog tankfullt handen genom långa svarta året och tog en rejäl klunk borgardotterns vinstop som hon knappt hade rört. Det smakade bra, förmodligen ett av de finare vinerna ur den berömda skörden från 2962. Ilrik stack handen innanför tunikan och tog lite smulad svamp ur lönfickan där han förvarade sitt dagsbehov. Så diskret som möjligt smulade ner lite i vinet och lät sig väl smaka. Och det tog inte lång tid för drogen att susa genom hans kropp och förnya hans krafter. Plötsligt reste sig gnällspiken Herr Peril upp igen på andra sidan salen. Ilrik tog sig för pannan. Vad ska han klaga över nu då? Var fanns Herr Ivian? Sorianriddarna som var... Cool fact! A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Selling a little or a lot? 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Närvarande var färskingar. Veklingar i jämförelse med Ilrik och med Herr Ivian. Ilrik längtade efter riktigt motstånd. Herr Ivian var alltid rolig att reta han också. Han med sitt kevaleriska sätt och sin vana att alltid vara fullt korrekt. När man kunde få honom att tappa vattningen, ja, då hade man riktigt roligt. Det skrämmer mig, sa herr Peril allvarligt, att en gode här till Yssek, föredöme bland föredömen, har accepterat dessa avgudadyrkare på denna hans festlighet. Han pekade ett anklagande finger mot Isman Regelius, som än en gång reste sig och svarade på grammatisk perfekt asariska med soldisk brytning. Jag har inget emot soldan, sa Isman diplomatiskt. Min mor var från soldan. När han talade vände han sig inte till sin antagonist utan direkt till gästerna. Många mumlade gillande. Försök inte dölja att du är en dakdyrkare, sa den vredgade herr Peril. Jag protesterar, sa hertigen av Turina och reser sig upp. Nästan samtidigt som övriga sabriska riddare. Dakkyrkan, dyrkan av den ände guden, var statsreligion inte bara i det jargiska kejsardömet utan även i konungariket Konsaber. Hertig Yssek reser sig upp och höjde sin hand. Alla religioner är välkomna här denna dag. Från och med nu kommer alla att förvisas och denna middag som envisas med att kritisera andras religioner. Rikskåningen nickade gillande fast med en orolig blick mot skymningsväktaren. För ett ögonblick såg Ilrik fascinerat på skymningsväktaren. Skymningsväktaren var en kall, beräknande man som Ilrik aldrig blev klok på. Hela mannen utstrålade beräknande ondska men samtidigt har han vikt sitt liv åt galningarna i Sorianorden och givit upp personliga fördelar för ordens skull. Kanske var han bara ännu en i raden av galna fanatiker. Men oavsett vilket så var han en av de få män i soldan som Ilrik hade någon form av respekt för. Nåväl, sa herr Peril efter att ha bugat värtigen. I samma anda som de tidigare så utmanar jag Eder, Isman Regelius på en strid på liv och död. Jag med yxa. 
Och ni med svärd. Jag trodde att det här var svärdspel, sa Isman Regelius med ett snett leende. Så, ni vågar alltså inte? Undrade herr Peril. Visst vågar jag, sa Regelius kallt och gav härtigen en blick. Efter svärdspel antar jag. Efter svärdspelen upprepade herr Gysik. Ha, sa herr Peril. Och det syntes att han verkligen avskydde jargen bara för hans religions skull. Ilrik flinade åt det. Vad var religion annat än ett sätt att styra folket? Själv dyrkade Ilrik Åria Sopelia som plikten krävde. Men han upplevde aldrig att de hjälpte honom med hans dagliga liv. Så då tänkte han inte hjälpa dem heller. Jag förstår, fortsatte herr Peril, varför ingen jarger kvalade. För ni är verkligen allihop och ni vinner bara för att ni är så många. Ismanigelius satte sig demonstrativt ner. Kan ingen ta bort honom, sa han rakt ut i luften. Och flera av gästerna skrattade tyst. Herr Peril verkade inse att gästerna inte tyckte om hans utläggning. Och försökte se på en ny infallsvinkel. Man förstår ju varför bara en man från Jargen deltar i svärdspelen. Det räcker med en man för att vinna, sa Ismanigelius. Men för tyst för att det skulle höras fram till herr Peril. Ilrik som bara satt åtta platser bort från Isman hörde det tydligt. Jag protesterar, sa en liten mager man bredvid Regelius. Vi är faktiskt två från kejsardömet. Va? Vrålade herr Peril. Vem är ni då? Jag är Targos, som mannen och nickade. Mästertjuven från Gnarmur, sa Isman Regelius och lät trött och less. Vem bjöd in honom? Ett Targos vände sig mot Regelius. De satt bara två platser från honom. Jag är faktiskt en svärdsmästare, sa Targo stolt. Kaffer Usnar. Ett sus gick genom samlingen. Kaffer Usnar var en stridskonst från Västerlandet som utövades av de bestialiska härjarsoldaterna. Den bejakade djuret inom sin utövare och verkade inte vara någonting som passade in på den lille tjuven. Tro honom inte, skrattade Regelius. Han säger vad som helst, men håll i era värdesaker. För han är en tjuv. Jag menar, ingen vet ju ens var han bor under svärdspelen. Jag ska in snart, sa Manori lite avslaget, när han stod på knä bakom pälk och grep om sin alviska luta. Tycker ni att jag ska avbryta dem? Det är nog ingen bra idé, trodde pälk. Jag var också mästertjuv en gång, sa Manori plötsligt med drömmande blick, som att han mindes forna tider. Pälk vände sig om och såg skeptiskt på alven. Mästertjuv, sa Janna misstänksamt. Är det sant? Manori ryckte på axlarna, visst. Ska jag bevisa det eller vad begär ni? Bevisa undrade Pelk och kände oroligt efter sin nyinköpta pengapung och blev inte så lite glad när han hittade den. Hur då bevisa undrade Janna. Manari nickade i Targos riktning. När den här middagen är över ska jag smyga efter i Targos och ta reda på han bor för ingen vet det. Så jag kan inte fuska igen och fråga någon. Imorgon bitti visa er vad jag kom fram till och då får ni säga om jag är en bättre mästertjuv än vad han är eller inte. Pelk såg imponerad på alven. Det verkar svårt. Kör i vind, sa Janna och log. Lycka till! Tack, sa Manari. Min sista längtansfull blick på ett stop som stod på bordet. Sen gick han för att uppträda. Samsomar lät sig väl smaka av den elfte rätten. Torkad kesalfisk med majonnäs föll honom i smaken. Hans bordstam ignorerade honom som vanligt. För ett ögonblick funderade han på vad en besvärjelse som hette Filippas ohejdade kättja skulle göra med henne. Samtidigt som man kunde låta sina fingrar spela över hennes lår. Då skulle hon nog skämmas efteråt. Han suckade djupt. Om man använde sin magi till sånt skulle härtigen slänga ut honom utan pardon. En av underhållarna var faktiskt roande. Vilket förvånade en livströtte samsommar. Det var en alv som hade presenterat sig som manuari. Alven verkade butter och ogin. Han framförde Imrarskvädet. En populär saga som handlade om den äckligt genomgode hjälten Imrar- som trotsade den onde trollkorskungen Golan. 
Golan var i alla fall en mager som folk hade respekt för. Samsomar tyckte om att höra om trollkarskungen. Imrar Kvad proklamerade Manari med mässande röst. Nu häxkonung står jag inför dig slutligen randas räkenskapsmorgon. Sona ditt brott skall du i blod. Ej mer ska folken under dig digna. Golan genmälde. Stora ord talar du, platt intet vet du. Tom bullrar tunnan. Fåfängt må bonden slamra med skölden sitt mod att stärka. Många har prövat mot mig sin styrka. Och nu ligger alla för hund och för korp. Någon sträckte sig fram över Samsomar tog salten som stod framför honom. Han uppfattade inte vem det var men det störde hans koncentration. Alven fortsatte kvädet men det var inte samma sak längre. Samsomar suckade irriterat och blev inte bättre till mods när han märkte att härtingens unge son som satt på andra sidan hans bordstam hade sin hand placerad i smyg på hennes lår. Och hon verkade inte ha någonting emot det. Varför lyckades alla utom han? Var fick det så mycket bättre i livet för alla andra? Samsomar tog en djup klunk i sitt vinstop för att glömma smärtan. För att glömma alla besvikelser livet hade gett honom. Några ögonblick innan Alven skulle avsluta sitt kväd föll Samsomars huvud framåt och krossade hans mugg. Men innan det hände var hovmagen redan död. Pelk, Manari och Janna stod ut med muren till härtingens borg i skuggan. Och såg hur folk fortfarande sprang ut och in genom porten till fästningen. Om mördaren var där inne, sa Manari melankoliskt, då har han kommit undan tio gånger om. Obehagligt, sa Janna. Hovmagen hade inga fiender, vad jag vet. Förstörde mitt kväde, mumlade Manaris ut, just som Soddagad skulle falla. Och sen var Golan nästa. Imrar var en man som visste vad han gjorde. Var är far, undrade Pelk. Och såg sig om bland allt folket, men han kunde inte se Jomran någonstans. Det finns i alla fall en fördel med det här tumultet, sa Manari. Höll fram någonting som såg ut som en pendel. Pelk såg förvånad på pendeln i ett ögonblick innan han förstod vad det var. Lägg undan den där, sa han förskräckt. Har du stulit den? Manari såg på honom med stora, oskyldiga allvögon. Den feta här Lambro tappade den i all oreda och jag tog bara hand om den åt honom. Härtig Lambro, sa Pelk och tog sig på pannan. Så fick han en plötsligt en fruktansvärd misstanke. Mästertjuv, säger du. Manari såg bort för en stund och pekade plötsligt ut i folkmassan. Etargos! Nu ska jag visa vilken mästertjuv jag är. Och i nästa ögonblick var han halvvägs över torget. Pelk såg på Janna med undrande min. Hon var klädd i en enkel grå kjortel med midjebält och sandaler. Manteln verkar hon ha lämnat vid bordet. Man vet aldrig vad man har honom, sa han eftertänksamt och menade Manari. Eller vad han tar sig till. Nej, sa Janna och såg efter allmän. Det är lite charme med honom tycker jag. Fast han verkade väldigt avslagen ikväll. Pelk kände den oresonliga svartsjukan välla upp igen. Tycker du om honom? Janna såg förvånad på honom och låg i råt. Dumma, oskyldig pojke kom hit. Innan han hade protesterat hon tagit honom i sina armar. Trots att hon var mycket mindre. Och kysst honom på munnen. Tusentals tankar passerade genom hans huvud på en sekund. Skulle någon se dem? Borde han ha öppnat munnen när hon kysste honom istället för att knipa ihop? Varför luktade hon så gott? Och hur kunde hans kön reagera så snabbt? I nästa sekund hade han öppnat munnen och lät hennes tunga utforska den. Efter ett litet tag vågade han sig på att möta hennes tunga med sin. Hennes smak och lukt väckte hans lust, något som inte var särskilt svårt. Plötsligt drog hon sig tillbaka och släppte honom. Han stod kvar och kippade efter luft. Det kändes som att det var nu han skulle säga något manligt men inte ett ord passerade hans släppar. Ja, tyst, 
sa Emma och la ett finger på hans mun. Följ mig. Som en dröm vandrar de genom den mörka stadens trånga gränder och gator. Han ställde inga frågor utan lät henne leda honom utan att veta vart vägen bar. När de kom in på en liten mörk gård frågade han inget. Och när de ledde upp honom upp på ett litet loft som hon omöjligt borde ha känt till undrade han ingenting. De satte sig ner på knä mitt emot varandra i höet. Det var fjolårets hö och det luktade inte så mycket längre. Månens bleka sken var det enda ljus de hade. Janna var en drömfigur mitt emot honom. Så åtrovärd, så oändligt vacker. Pelk, sa hon. Han kunde ha gett sin själ av glädje när han hörde henne uttalans namn. Ta på mig. Det kunde han gett mer än sin själ för att få höra. Han gjorde sitt yttersta för att verka erfaren och inte desperat när han lät sina händer glida ut med hennes kinder över hennes mun, ner över hennes axlar, ut med hennes sidor, över hennes lår, upp över hennes mage och till sist skakade de våldsamt när han kupade dem över hennes små bröst. Ta av den, viskade hon, skjorten. Han fumlade med hennes kläder och hon fick hjälpa till för att han skulle lyckas. Svetten rann över hans rygg och fick honom att känna sig äcklig. Nervositeten gjorde honom svimfärdig. Så satt hon där, framför honom, naken näst på underkjolen och såg på honom i mörkret. Hans blick vandrade mellan hennes ögon och hennes små fasta bröst. Kysst dem, viskade hon. Han lutade sig framåt för att lyda. Hela sitt liv hade han trott att ögonblicket han fick komma en kvinna nära för första gången skulle kännas underbart och himmelskt. Men nu kände han sig bara klumpig och tafatt, osäker på allt. Hennes bröstvårta var redan styv, men han smakade ingenting förutom hud. Av någon anledning hade han väntat sig att den skulle smaka jordgubb. Plötsligt drog hon honom till sig och kysste honom våldsamt. Stackars oerfarna pojke viskar hon, jag ska visa dig vägen. Det var inte vad han ville höra, men han tänkte inte klaga. Han ville se vart det här skulle leda. Faktum var att han inte ville något hellre. Hon knuffade till honom så att han föll bakåt i höt och var genast över honom. Hennes bröst spelade över hans ansikte och han bet och nafsade i dem medan hans händer gled över hennes bakdel och rygg. Hon var varm och hon var härlig. Utan förvarning gled hennes hand in under hans byxor och han märkte att hans bälte redan var borta. Hon fann direkt vad hon sökte och när hennes lilla hand kupade sig runt hans svullna mandom kunde han svära på att han var i himlen. Att Årias och Pelias hade valt ut dem särskilt för att känna denna njutning. Att den var ett säkert tecken på att han var en gudarnas gunsling. Orgasmen var omedelbar. Äsch! Väste Janna missmodigt, drog ut sin kladdiga hand och torkade av sig på hans byxor. Uh, vad hände? Sa han som i töcken bedövade av sitt livs första orgasm som han själv inte var orsak till. Äh, sa Janna med nytt hopp. Du är ung. Du klarar en gång till. Han protesterade inte när hon drog av hans blöta byxor. Han klagade inte när hennes mjuka hand började göra rytmiska rörelser ut med hans kön medan den andra ömt masserade hans punkkulor. Det fanns inget bättre i världen när hon kröp upp över honom och slöt sin mun runt hans kön. Det tog inte många sekunder innan den stod stenhårt igen. Nu kunde han hålla sig längre och njuta av det osannolika att en flicka låg mellan hans ben och hade hans kön i sin mun. Han kunde njuta av värmen, av närheten, av den fantastiska rytmiska känslan. Stönade han rakt ut i luften. Hon drog sig undan. Nej, inte en gång till, sa hon bestämt. Vände sig bort från honom och ställde sig på alla fyra på loftgolvet. Ta mig! För första gången 
kände han doften av kvinnokön och den gjorde honom vild. Instinkten styrde honom och strax stod han på knä bakom henne och försökte föra in sitt erigerade organ i henne. Allt var som en dimma framför honom. Parningen var det enda som spelade en roll. Det fanns inte en tanke på följder i Pelks huvud. Barn. De sjukdomar han hade hört ryktas om. Det var så att han aldrig hade hört talas om dem. Han ville bara in. Är den inne? Frågade han mjukt. Och lovade sig själv vara öm mot denna underbara lilla varelse som hade gett sig själv dem. Nej, sa hon med vänlig röst. Lite längre upp. Han försökte utan att han ville det stötta hans höfter framåt. Aj, sa hon. Fel hål, längre ner. Det här började bli pinsamt och han försökte igen. Jag hjälper till, sa hon. Han kände hur hennes fingrar dök upp underifrån och tog ett tag om hans ståndare. Utan misstag ledde de honom på rätt spår. Och för första gången i hans korta liv var Pelk inne en kvinna. För första gången var han en man på riktigt. Den här gången höll han ut i hela 20 sekunder. Och när han exploderade igen föll han handlöst i golvet. Sen låg han där och flämtade. Uppfylld av detta underbara och fantastiska som hade hänt honom. Någonstans i hans undermedvetna hörde han hur Janna raffsade upp sina kläder och fick på sig dem. Sen kände han hennes hand mot hans kind. Du lär dig Pelk, sa hon ömt. Med tiden kan du nog lära dig. Men en sak vill jag göra klart för dig. Nu. Börja aldrig att älska mig. Du kommer bara få olycka om du älskar mig. Förlora inte ditt hjärta till mig. Det är du för fin för. Du förtjänar något bättre. Bli inte kär i mig, Pelk. Och med de orden var hon borta. Pelk somnade på hörloftet med byxorna ner. När han vaknade var morgon och ljusan dag. Tre män stökade runt i utrymmet under hörloftet. Det var ett mindre äventyr att ta sig ut utan att bli upptäckt. Men det var ingenting jämfört med det ofattbara som hade hänt. Pelk sprang ut mot glada kalven eller mot det håll. Åt vilket han trodde glada kalven låg. Det var en mulen morgon full av löften om regn. Men för Pelk var det livets mest underbara morgon. Den första morgonen han mötte som man och inte som pojke. Hej, jag heter Dan Hörning. Och jag har skrivit Svärdsbilehadelon. Och det är jag som läser den också. Den scenen ni precis hörde är den mest kontroversiella scenen i hela boken. Det var den jag refererade till intervjun. Och det var den som ledde till att eh, ja, det är porr i min fansbok. Och nu när jag läst den blev jag faktiskt väldigt nyfiken på vad ni tycker om den. Jag, vad jag tycker om den kan inte spela stor roll. Men vad tyckte ni om den? Kan man skriva så här i fansböcker? Det var ju ett tag sedan jag skrev den här boken. Jag fick jättemycket kritik för det. Och när jag säger jättemycket så menar jag väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det var så att det var många som... Bara kom ihåg där av boken. Folk störde sig så mycket på det här och på den tidigare sexscenen när Nore har sex med Janna så där brutalt i början. Eh, folk störde sig otroligt mycket på det. Och eh, jag fick höra då liksom att i, i fantasy har man inte sex. Det här var ändå långt efter att eh, Song of Ice and Fire av George R. R. Martin, alltså Game of Thrones, hade kommit ut. Och där finns det ju massor av sex som är mycket värre än det här. Jag tyckte det var jätteroligt att skildra just den klassiska fanshjälten alltså den här pojken som verkar ha ett viktigt öde det är, det är mycket som går igen i Pelke jag ska inte kanske prata för mycket med om boken innan vi klarar med den men eh, här har vi en pojke som upplever det som alla pojkar upplever eh, eller de flesta i alla fall och eh, ja ni kommer att märka i Stormens andra att det finns kanske flera saker som är självupplevda en gång i tiden ja 
Det är otroligt roligt att läsa den här boken för er och jag är så glad att ni lyssnar. Och jag ser fram emot era kommentarer. Kom ihåg att ni kan skicka in ljudklipp som jag lägger in i slutet av avsnitten. Eller bara skicka synpunkter på Facebook-sidan Dan Hörning, författare och poddare. Eller så kan ni kontakta mig på Twitter på Dan Hörning. Och jag finns på Instagram som Dan Hörning också. Och nu är vi i princip ja, lite längre än halvvägs i Sverigesbladholm skulle jag säga. Jag tror det är tolv kapitel om jag kommer rätt. Så det börjar bli dags för lite svärdspel snart. Men först var Pelk tvungen att förlora oskulden helt enkelt. Tack för att ni lyssnar. 